0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Plática con Masters. Les saluda su amigo Pablo Carrillo. El objetivo de este podcast es motivar, inspirar e incentivar a todas las personas que quieran emprender, aprender, conocer y mejorar estrategias, hábitos, libros, recomendaciones de los Masters del mundo. En este episodio nos acompaña Agustín Alarcón. Él es ingeniero bioquímico con gran conocimiento en matemáticas, ingeniería en marketing y más. Él crea un sistema para cambiar la mentalidad de empleado a empresario y proporciona educación emocional, financiera, audios, webinars, cursos, libros y distintos materiales de aprendizaje. También desarrolla planes de marketing digital para empresas en el sector deportivo como campañas de publicidad en Facebook, Google, Posición SEO, creación de podcast y más. Ya cuenta con más de 60.000 alumnos en línea, el cual me incluyo, y además lo aplica y lo enseña en su empresa y academia AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Sin más preámbulo, vamos a la entrevista. En esta ocasión platico con un amigo muy cercano, también amigo de mi padre, a quien tuve el placer de conocer el año pasado en la Ciudad de México. Agustín me ha ayudado mucho desde proyectos como este podcast, así como diversos proyectos personales. Él ha sido mi mentor, amigo, compañero y me llena de gusto que lo puedan escuchar. Bienvenido, Agustín. Es un placer que estés aquí.
1: Hombre, muchas gracias. Gracias, Pablo. Pues un gusto que me hayas invitado al programa y es un placer poder platicar contigo y con tu audiencia y lo que podamos ayudar con todo gusto.
0: Muchísimas gracias. Y para comenzar esta entrevista a manera de plática... Cuéntanos, Agustín, ¿cómo comienzas normalmente tu día? ¿Tienes alguna rutina, eh, algún desayuno específico, una comida? Eh, esto puede ser ya sea en tus viajes de trabajo, puede ser de home office. ¿Cuál es tu, tu rutina? ¿Cómo comienzas?
1: Pues fíjate, es una buena pregunta y sí tengo una rutina. Yo creo que es básico tener una rutina en la vida. Entonces lo que hago es que me levanto a las 4 de la mañana, como al cuarto para las 4 de la mañana, y medito de 4 a 5 con una técnica del Doctor Yo Dispensa, que es un bioquímico que tiene pues muy buenas ideas sobre la meditación, yo nunca había podido meditar, okay. y ya con los años he hecho mi propia meditación y después de eso hago una técnica que se llama eh, Shinen Shikun que es del hospital chino, del hospital sin medicinas, que es para reposar el chi es decir, la energía que se liberó en la meditación uh -huh. la reposas, y entonces con eso pues, oh, ahí se me va como de 4 a 6 de la mañana más o menos 2 horas, a las 6 de la mañana eh, ¿Me mandé? Dos, dos horas de, de preparación. Dos horas. Sí, pero además a esa hora de las 4 de la mañana se propone la meditación porque ni estás consciente ni estás en el en, en, en lo que se llama las ondas eh, más profundas, ¿no? Estás claro, beta, claro. gamma y delta. Entonces, eh, cuando tú meditas estás en gamma. Uh -huh. Cuando tú estás chavito, entre los eh, 0 y 6 años, no hay ni, nada que interfiera entre la información que te dan y lo que vas a absorber. Uh -huh. Todo lo absorbes. De los 6 a los 12 años confirmas que lo que te dijeron es verdad, porque claro, estás con los mismos que te lo dijeron. Uh -huh. Luego lo repartes como si fuera una realidad y entonces te programas y te programas eh, los hijos de empresarios a ser empresarios, los hijos de eh, ser empleados a ser empleados, muchos de doctores a ser doctores, de músicos a ser músicos <risa> y todos nos salimos como programados. Claro. Entonces ahora tú puedes eh, checar, a lo mejor te ha pasado, a mí me pasaba, yo de chico era un poco gordito y mi papá siempre era peleonero, pues me decían gordito y volteaba y le pegaba a alguien y no sabía por qué. Porque hay cosas en tu subconsciente ya programadas que cuando te dicen algo, pruebas algo, hay alguna palabra, alguna cosa, reaccionas, tu subconsciente reacciona, produces, que ahorita yo te digo, imagínate que estás en la playa de progreso, de progreso que hace mucho calor uh -huh. y entonces tienes mucha sed. Llega alguien con una jícama, exprime limón, le pone chile piquín y en ese momento te la ofrece. Ya, ya, se, nos ya, la saliva. <risa> ah, ya se nos la boca. Ahorita ya se salida. Exacto. Ya tienes salida y, y, y no estás en, en la playa. Entonces tu cerebro no sabe lo que es verdad de lo que es mentira. Y somos capaces de crear circunstancias con nuestra mente que afectan las producciones bioquímicas de nuestro cuerpo y eso puede causar enfermedades, estancamientos en tu empresa, en tu pareja, en varias Claro. Entonces, yo estoy buscando cómo cambias tu programación. O sea, me queda claro, ¿cómo la cambias? Pues es difícil porque llevas años, sobre todo si ya tienes más de 35 estás, ya es una máquina con disco duro y todo este ya bien instalado. Entonces, a esa hora de la madrugada, eh, tú puedes, eh, estás en las ondas gamma, no estás estresado, normalmente nosotros por ser seres primitivos tenemos a huir o a protegernos de algo, cuando hay algo que nos ataca por ejemplo cuando éramos primitivos un león o un puma, pues tendríamos que huir o pelear claro. actualmente si tú te peleas con tu novia, entras en ese grado pero nadie te está atacando ¿no? o sea, es tu que no te libera el estrés produce sustancias bioquímicas que te van a afectar entonces a las 4 de la mañana y pones una música que te induce a ir más profundo todavía en, en las ondas mentales, de hecho, se han hecho experimentos de hacer tomografías en las meditaciones y el cerebro está muy alterado, sin embargo, estás meditando. claro y Es ahí cuando puedes poner nueva información de preferencia grabada por ti mismo de lo que quieres cambiar y quieres lograr. Yo he hecho eso durante muchos años de distintas maneras y siempre lo que pongo ahí sucede. Eh, 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 lo que, que a veces pues, se hace es no apegarte a pegarte un resultado. Por ejemplo, ahorita hacemos esta entrevista con mucho cariño y le llegará a la gente que le tenga que llegar y no estamos preocupados que le llegue a 100 mil a 200 mil. No, simplemente lo haces con cariño, sin apego al resultado y ya. Pero bueno, es la, la meditación. Claro, y no. lo del ejercicio chino, es hay unas cosas que tenemos, no sé si recuerdes o has escuchado, que se llaman meridianos. Por los meridianos pasa la energía del cuerpo y a veces no por malas posturas, malas eh, alimentaciones, la energía no circula bien, entonces ejercicios pues son muy buenos, me gusta hacerlos, te dan mucha elasticidad también.
0: Claro, claro.
1: A las 6 de la mañana, que apenas vamos en eso, entonces <risa> hago ejercicio. Entonces, ¿qué hago de ejercicio? Pues fíjate que de chavito yo daba clases de step, no okay, en mis múltiples okay. actividades. Entonces ir al gimnasio, la, la verdad, ya no me gusta porque ya no hago pesas tan fuerte, entonces tengo unas ligas ahí en tu casa, hago step, y hago ejercicio como hora y media de ejercicio, Podría decir un funcional para mayores de 50 años, más o menos eso <risa> hago, eh, mientras escucho podcast de marketing digital. Ok. Eh, entonces acabo eso como a las 8 de la mañana, más o menos. Desayuno. ¿Qué desayuno? Eh, verduras y una porción eh, de huevo y agua y vitaminas y minerales. Y más o menos las siguientes cuatro comidas van a ser parecidas. Verduras, una porción de proteínas, pero es media taza. ¿no? Hago cinco comidas al día.
0: Lo necesario para tu cuerpo para que eh, funcione todo el día, ¿no?
1: Exactamente. Y, y aunque hoy hay muchas este, corrientes de si los veganos y si los cetogénicos, yo creo que el, la mejor dieta es la que te funciona a ti para toda la vida. Exacto. Si tú vas a hacer algo por tres meses, pues no va a ser algo sostenible a lo largo del tiempo. Entonces... Eh, yo siempre digo, se va a hacer un plan alimenticio, el que quieras, pero que te dure toda la vida y que veas que eh, esté balanceado. Claro, Entonces, claro. después de eso, pues antes eh, tenía una oficina que estoy desmontando, porque algo importante, Pablo, que estamos platicando es que con lo que acaba de pasar, estamos en marzo 2020, uh -huh. eh, acaba de haber un cambio en el mundo y está girando todo, todo, todo. Y lo que eran los negocios, ahora que regresemos, ya no van a ser iguales.
0: Exactamente. Entonces,
1: es un momento de reaccionar importante. Fíjate, justamente en esta entrevista, este es un momento de reaccionar importante. Si yo tengo un negocio que todo es offline y que todo estaba en contacto eh, a través de transportes y todo, no está mal que lo quite, pero tengo que añadirle la parte online. Tengo ahorita que moverme a esa parte. Claro. Entonces, decidimos quitar la oficina de México, quitar todo lo que era presencial y solamente vamos a hacer... Cursos online o cursos en streaming, que la diferencia básicamente en streaming es que sí está el maestro contigo uh -huh. y eh, online, pues tú tomas el curso y no hay ningún maestro contigo. ¿no? Entonces, eh, me vas a preguntar algo porque yo, yo me sigo aquí como este como lo de media. ¿eh?
0: <risa> Disculpa, te interrumpo rápido. Hace casi, hace relativamente más de 10, 20 años, comienza la transición de la empresa física a la digital. Entonces, ¿Qué, ¿Qué nos puede recomendar, ya sea empresarios que están batallando con, con, esta, con esta situación? Además de estudiar, y esto va enfocado o va de la mano con la siguiente pregunta, ¿Algún libro, ¿algún libro que nos pueda recomendar a todas las personas que nos escuchan?
1: Claro que sí, Pablo. Mira, un libro que a mí me ha ayudado mucho se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? del Carnegie. Uh -huh. Es un libro de hace muchos años, casi 100 años, donde están los principios básicos de cómo poder hacerte amigo de la gente, que es básicamente hacer preguntas uh -huh. y cómo poder ser un buen conversador, que también es haciendo preguntas y te abre muchas puertas. Y es yo creo la base para hacer buenas negociaciones y la base es para poder hacer buen networking y en el mundo empresarial es básico. Así que ese es el libro que yo le recomendaría a todos los que nos escuchan, que ya es un libro Medio antiguo, algunos no les gusta, sobre todo los chavos muy nuevos, porque como no conocieron toda esa parte, pero si, si extraes, extraes de ahí lo más importante, Las Bases, yo creo que es muy, muy buen libro.
0: Ok, ok. ¿Tendrás algún otro que te haya marcado la vida o alguno que tú le recomiendes a la mayoría de las personas?
1: Claro, este es un libro que... Yo nunca lo he terminado de leer en el sentido de que lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Ya lo he leído varias veces, he hecho hasta un curso de eso. Okay. Se llama Los Siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que es un excelente libro. que si realmente nosotros desarrollamos esos hábitos, son tres hábitos para hacerte independiente y luego otros hábitos para hacerte interdependiente y luego para que estés en un crecimiento continuo. Es un libro, para mi gusto, el mejor que hay, porque si haces lo que hay, se dice que tampoco lo inventó Stephen Covey. Uh -huh. Recopiló toda la información y la compactó y bueno, registró eh, el sistema como Stephen Covey. Claro. Pero es un libro excelente. yo Son los dos básicos que si tuviera que recomendar, re recomendar serían esos, pero además no solo leerlos. La cuestión no es leer un libro, sino, sino es Sacar el libro, claro, aplicarlo. Claro. ¿Cómo claro. lo voy aplicando? Luego, luego, ¿qué voy haciendo? Y lo que se aprende y no se enseña rápido se olvida. Sí. Entonces sí. rápidamente lo tengo que enseñar a alguien para que luego, luego sí, se en, quede en, en este... caliente. Exactamente.
0: ¿Y alguna película? ¿Alguna película que tengas allá favorita o no
1: eres mucho de cine? Eh... Sí, sí, tengo varias. Eh... Una de las que más, hay muchas, pero eh, Captain Phillips, eh, que es una película americana que trata de, un, eh, de una embarcación de un buque de carga que pasa por cerca de Somalia y es atacado por unos eh, piratas y, y, uh -huh. y, y lo secuestran. Y todo lo que se desarrolla ahí eh, es, es muy interesante cómo maneja la situación el capitán Cómo eh, lucha contra la desesperación de los piratas somalíes, que también se entiende su desesperación uh -huh. por el dinero y la facilidad de secuestrar. Y también cómo el gobierno americano interviene, no sé si tú supiste de eso, es un hecho real. Los secuestraron, la, la, la película es muy buena, y mandó a Estados Unidos, ya sabes cómo son, a los marines. Claro. Y así, eh, en una lanchita, se echaron a los somalíes y al capitán no le hicieron ni un rasguño, sí, sale medio traumado. Pero es una película donde puedes ver los la, la, distintos polos de la vida, de situaciones económicas, de maneras de pensar, de que finalmente nosotros también en parte somos nuestras circunstancias, Exacto. donde vivimos, donde nacimos, si hubiéramos nacido en un país árabe y vemos que apedrean a una chava por infiel, pues no nos parecería mal porque hubiéramos nacido allá y son las leyes de allá. Pero aquí no, no nacimos claro. en México, entonces este, con unos golpecitos es suficiente. No no es cierto, no, no es este.
0: Todo depende. Es
1: diferente, entonces, exactamente.
0: Todo depende de la, de, de dónde hayamos nacido, de las prácticas, de inclusive también lo que está pasando en el momento, la situación económica, la situación histórica.
1: Sí, y, y, y la idiosincrasia, y también qué tan flexibles seas en tus pensamientos. En tus paradigmas, la facilidad de romperlos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues no era la verdad la que me dijo mi papá, ni mi abuelo, ni la que yo pensaba, ¿no? Hay otras realidades, hay otras verdades, y que tomes la que mejor se adapte a ti, la que te dé paz, alegría y felicidad. Claro. Esa es la que debes de tomar, no la que convenza a los demás, sino tu propia definición de eso.
0: Por supuesto. Y aquí también, apegado a la pregunta pasada, ¿con qué ideología? ¿no estás de acuerdo con la gente que te rodea?
1: Pues no me rodeo mucho de esa gente, pero te voy a decir algo a mí. Eh, yo fui mucho de la iglesia católica. Ok. Mucho, 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 mucho. Estuve en un movimiento que se llama el Espíritu Santo y muy, muy fuerte metido ahí. Eh, eh, y realmente, al final del día, pues la iglesia es manejada por los hombres y los hombres somos imperfectos. Entonces, claro. eh, pues te, eh, tengo un poco de conflicto con los que manejan la iglesia, no con Dios, yo creo en Dios,
0: claro, eh, claro.
1: pero me causó mucho conflicto los paradigmas, los parámetros con los que manejaron la iglesia, que de hecho luego cuando salió el libro de, eh, del Padre Maciel, eh, los pecados del Padre Maciel, pues te llamaba.
0: Uh, ¿ok?
1: ¿Ya lo leíste?
0: No, 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 no.
1: Ah, está muy fuerte el libro, muy, muy fuerte, además entrevista a padres hoy día de 60, 70 años que fueron abusados desde que tenían 16 y, y bueno, el padre Maciel, hay toda una un, un, eh, investigación sobre que pues no estaba bien en, en, en sus cabales. Claro. Pero unas cosas de la iglesia católica, cuando surgió porque venían del cristianismo y todos venían de la misma rama del Antiguo Testamento, fue que se les prohibió eh, eh, casarse y tener celibato, ¿por qué?, Todas las propiedades tienen que ser de la iglesia. Toda la economía se queda en la iglesia, pero si tienen familia o algo, se podría pelear esa herencia y perderían el poder económico. Esto ya es cosa eh, como político religiosa, ¿no? Sí. Pero fue, eso, es, eso me causa conflicto en la iglesia católica. No tengo ningún problema con amigos que son católicos. Tengo muchos y muy muchos, <risa> pero no es algo con lo que este, yo, yo esté de acuerdo. Se me hace que en su momento funcionó cuando nosotros nos conquistaron los españoles. Uh -huh. Hicieron también su chamba, que aunque yo no crea en la iglesia católica, pues si hay un temblor, que yo vivo en el DF donde tiembla, por eso el Padre Nuestro, porque no me sé otra vez, <risa> la de Mahoma o cualquier otra, esa haría, pero esa es la que me sé, y claro. eh, eso es a donde acudo cuando eh, tenemos eso, porque es una cuestión de programación ya mental, pero fuera de eso, uh -huh. pues no, creo que la iglesia católica se ha ido abriendo, sobre todo, con el Papa Francisco, que fue aceptando todas las imperfecciones de la iglesia, del Padre Mastiel. Y, y cuando alguien acepta pues, sus errores, sus cosas, como que hacen las paces con los demás. Y dices, Exacto.
0: ¿Claro sí, el, no? el primero, un amigo me enseñó que la primera, el, el primer momento o fase para afrontar, cambiar, inclusive modificar alguna idea, es reconocerlo. Concuerdo mucho contigo, ya que. Así como en distintos, en distintas áreas, religiones y tipos de pensamiento, pues no por algunos significa que todos los demás eh, sean de la misma manera, ¿no? Inclusive lo que está mal es ocultar ciertas verdades y eso no no me parece a mí tampoco, ¿no?
1: Eh, eso se dio mucho aquí en México, sobre todo en las poblaciones indígenas que son pues las que más casadas están con esa... Eh con la iglesia católica, porque además han tenido menos educación, eh, pues realmente vemos los abusos y las cosas que hay y, y, y realmente hay gente, por ejemplo, que le pega a su esposa y todo y luego va de rodillas a la villa y como te puedes arrepentir en el último minuto, pues como que está más suave la cosa. Entonces yo creo que eso nos hizo bien en su momento, pero actualmente son otros tiempos, son tiempos donde debemos de, de evolucionar, debemos de, de, de ver más allá de, de, de esto. Y además ya hay investigaciones científicas sobre la química cuántica, cómo afecta tu pensamiento en el futuro, claro, y muchas más cosas claro. que antes no, no había y que son muy interesantes. Pero bueno, me iría, me iría por las ramas, por yo que me enrollo, me enrollo.
0: <risa> eh, Agustín, ¿cómo superas tus problemas o cómo confrontas... De las barreras más grandes de tu vida, de tu negocio, de tu trabajo? En pocas palabras, ¿qué nos puedes recomendar?
1: Fíjate, Pablo, que he vivido en mi, eh, eh, durante mi vida cosas muy fuertes, menos fuertes que mucha gente, por supuesto, más fuertes que otras. Ahora sí que el morral más pesado lo, lo anda cargando el que lo trae, ¿verdad? Claro. Y como dicen, gripa la mía no, la que mató a mi compadre. <risa> Pero eh, yo creo que algo importante es ser flexible, a veces queremos controlar tanto las cosas que me pasó mucho en mi juventud. Yo, no sabía, yo pensaba que tú crecías, estudiabas y, y ya cuando yo tenía... Tienes 26 años, ¿verdad?
0: Sí, sí, Cuando sí. yo tenía
1: tu edad me iba súper bien económicamente. Yo creí que ya estaba hecho que yo cuando tenía tu edad ganaba como 20 mil dólares al mes y estamos hablando que era como 1986. ¡Wow! Entonces wow. era muchísimo dinero, ¿no? Y traía claro. un coche deportivo y, y yo pensé que ya estaba hecho que, en, pues, ¿qué más seguía? Y bueno, lo que siguió fue un guamazo, ¿no? O sea, la vida, eh, pues, eh, me di cuenta que es un sub baja, a veces estás bien ya a veces estás mal y que te la vives recalculando. Tú haces unos planes y tienes que cambiar según las situaciones. Eh, luego tuve un negocio muy grande y la inseguridad en México me obligó a cerrarlo. Uh -huh. eh, he pasado de muchas cosas. Esa última que estamos pasando cuando me estás haciendo la entrevista, uh -huh. que yo tengo una escuela eh, offline y tenía, El la estoy lo del COVID. Claro, era lo que yo no me esperaba como uh -huh. nadie se lo esperaba. Eh, yo después de algunas eh, cosas en mi vida siempre he acostumbrado a ahorrar seis meses de los gastos de la empresa por cualquier cosa. Hace dos años claro. que fue el terremoto, bueno, pues pude seguir porque tenía dinero ahorrado y porque donde vivía el departamento se, medio se destruyó. Pero va siendo flexible, te vas moviendo. Entonces la flexibilidad de adaptarte a las nuevas circunstancias y de soltar lo que ya no puedes tener porque pues simplemente no se puede. Cuando no claro. lo sueltas, tú mismo te estresas y claro. tratas de conservar algo y la vida te va presionando. Entonces el ser flexible, el aceptar las cosas y ver, que hay algo que no podemos ver en este momento, pero es un bien mayor lo que está sucediendo para nuestra vida, aunque en ese momento no lo podamos ver. Con el tiempo lo podemos ver. Yo claro, hoy claro. día puedo ver en el pasado de mi vida que todo fue por un bien mayor, aunque en el momento no lo Yo hoy entiendo que hay que moverse rápido, si sí tienes que, que reaccionar rápido ante esa situación, qué vas a hacer, cómo está la economía, dónde están las oportunidades. Eh, en una situación económica como esta, que hay crisis económica, pues el dinero no desaparece, Pablo. Lo que pasa es que cambia de manos. Claro. Eh, Amazon acaba de contratar 100.000 mil nuevas personas, Zoom, la plataforma, se está evaluando ya dos veces de lo que costaba. El dinero está cambiando de manos dependiendo de las crisis. Siempre pasa lo mismo. Entonces, ser flexible y ver dónde me puedo mover yo, dónde vaya a tener oportunidades y las que ya no son oportunidades que yo pensaba que era así, pues ya no es. Me tengo que mover, tengo que olvidarlas, tengo que dejarlas y empezar de nuevo. Es difícil, por supuesto, porque como somos seres primitivos, tendemos a la seguridad. Por eso vivíamos en cuevas y a ver quién salía primero.
0: Exacto, exacto. nos
1: gusta la seguridad. No nos gusta salirnos de la zona de confort porque es donde estamos seguros. Sin embargo, pues si no te sales tú, te van a sacar. ¿no? O sea, claro, va, claro. va a suceder algo que tendrás que, que cambiar. Entonces, lo, creo que me ha ayudado y que yo le hago a mundo. Es ser flexible, buscar también a alguien que te ayude. Yo he estado... Tardé mucho tiempo, Pablo en ir a una terapia que me ayudara, casi fue a los 40 años. Uh -huh. Y hoy día, pues ya es, eh, dice Odín Duperón, que es canasta básica, ¿no? Comida, leche, huevos, terapia. Y, y sí, ya yo tengo una terapia para ir procesando todo, todas las cosas que van pasando en la vida. Todos tenemos ganancias y pérdidas. Cada vez que ganas algo, pierdes algo, decides una cosa, no decides la otra. Y eso va a traer consecuencias en tu vida. Claro. Entonces, realmente, eh, el, el poderlo pasar, si no lo haces te lo vas a quedar y te va a provocar problemas físicos, emocionales, de relaciones con las demás gentes. Entonces, el romper los paradigmas, el romper lo que creí, creíste que como te educaron va a ser toda la vida que no va a ser cierto, pues te causa dolor, ¿no? Claro, causa dolor claro. y es que, lo que hay que superar. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado y, y ya me hago caso más a, a mi instinto, a lo que está pasando y moverme hacia la solución que me dé más paz y alegría, y si algo no me está dando paz y alegría, ¿lo tengo que dejar? Así sea, una amistad, un familiar, un trabajo, lo que sea.
0: Por supuesto, no. por supuesto. Aquí me gustaría hacer un adicional, ¿no? ¿Qué le dices a todos esos emprendedores que sus familias, eh, de alguna manera, ya sea un músico, ya sea un doctor, un arquitecto, un contador, un deportista, un fotógrafo, en fin, eh, alguien que se sale de esa rutina eh, ordinaria? ¿qué podría hacer o qué puede, qué opciones tiene en base a los comentarios de su primer núcleo familiar, en este caso su familia, su pareja, sus amigos y amigas? Sé que eh, rodearte de gente positiva, en este caso que haga lo mismo que tú, que, que te eche ganas, que te apoye. ¿Qué les puedes decir a, a estas personas?
1: Eh, que busques tu tribu, ¿no? Primero busca tu tribu y hagan lo mismo que tú y que, que te apoyen. <risa> Ah, hay, hay amigos que puedes dejar de ver, pero la familia no la vas a poder dejar de ver, ¿no? Esta familia. Claro. Entonces, pues yo trataría de no convencerlos de nada y yo mismo lo hago cuando voy a reuniones familiares, pues escucho, eh, pongo atención, uh -huh. no digo mi opinión de nada menos que me la pregunten. Ahora sí que no contestes lo que no te pregunten y no preguntes lo que no quieres saber. Entonces, aplico esa máxima. Ahora sí que Susana distancia con, con la familia para no entrar en conflicto. Y, y ya, y no, no tratarlos de meter en mi mundo. Mi papá siempre fue empleado, Pablo. Mi papá, yo le ayudé a pagar sus últimos días en, en, en una estancia donde lo cuidaban muy bien, que era muy uh -huh. cara. Y me decía, hijo, búscate un trabajo, ya deja eso de los <risa> negocios. Entonces fue tan, tan, tan grande su impacto porque su historia personal, que era pues muy impactante, lo marcó tanto que me lo decía por mi bien. Claro. ¿Okay? Algo importante es que tu familia, todo lo que te dice te lo dice por ayudar, no te lo dice por mala onda. Pero no es a lo mejor a la gente que uno debiera seguir. Entonces yo veía, a ver, ¿mi papá tiene los resultados que yo quiero? No, no los tiene. Entonces, ¿por qué le voy a hacer caso?
0: Exactamente. ¿Por qué le voy a hacer
1: caso a alguien que no tiene los resultados que, que yo quiero buscar? Entonces, pues basándome en eso, pues le hago caso a quien tiene los resultados de, este, de lo que yo estoy buscando.
0: Sí, por supuesto, ese, ese instinto eh, mediático, ¿no? Y... Actualmente, Agustín, ¿tienes algún proyecto a corto, mediano o a largo plazo que nos quieras compartir?
1: Sí, claro. Algo, algo también que yo hago mucho, Pablo, es que siempre estoy metido en proyectos. ¿no? Okay. Algunos funcionan, algunos no. Pero es, así es la vida, por supuesto. Entonces, un proyecto que estoy echando a andar es el, el de AMED, que nosotros vendemos cursos en línea. Tenemos más de 60 mil alumnos en línea, eh, que yo me empecé a meter al marketing digital hace seis años y hace cinco empecé a hacer todo esto. Y actualmente estamos desarrollando a afiliados, que es un grupo, una comunidad que queremos preparar especialistas que les guste el deporte para que puedan promover nuestros productos. Entonces estamos claro. desarrollando materiales digitales para que aprendan a vender nuestros productos y ellos generen unas comisiones atractivas. Entonces es un proyecto interesante porque muchos deportistas que hacen productos que no saben de marketing digital... Pueden poner los productos con nosotros y nosotros los vamos a vender a través de los afiliados.
0: Esa era la pregunta que te quería hacer, ¿no? Si necesariamente uh -huh. yo necesito ser eh, uh -huh. o saber de eh, nutrición o ir al gimnasio o bien. En mi caso, eh, tomé el curso. Aquí vamos a dejar abajito el link por si alguien está interesado. Y uh -huh. yo lo estoy acoplando, uh -huh. yo estoy aprendiendo de los cursos que tú tomaste y lo, lo paso a mi, a mi estilo. En este caso es música, es eh, podcast, es, eh, hice mi disquera. ¿Y eh, cómo funciona? ¿Cómo podemos eh, convencer esas personas? Claro,
1: aquí el, el, el marketing digital que, que nosotros enseñamos lo especificamos al deporte porque entre más específico seas eh, el nicho vas a encontrar más gente, solamente lo hacíamos marketing digital, pero ciertamente okay. eh, lo que hacemos le serviría a todo mundo, pero por, por poner una analogía, lo que nosotros hacemos es lo siguiente nosotros somos una disquera que contratamos uh -huh. cantantes, entonces esos cantantes son los maestros que hacen los cursos y luego nosotros tenemos promotores que son los que contratarían a los cantantes compran tiendas de discos y venden los discos que son los afiliados claro. y entonces se hace una sinergia muy importante entre el que hace el curso o el cantante entre la disquera que somos nosotros pero nosotros somos, hacemos todos los recursos de producción, de, este, de venderlos de conseguir quien lo venda, de todo eso y la gente lo puede vender y lo puede hacer, no importa a lo que se dedique, porque hay empresarios que contratan músicos que no se dedican totalmente a la música, se dedican a muchas cosas y entonces, ¿sabes qué? Va a haber un concierto, ¿cuánto cobras? Yo te pago, ven y, 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 y al final del día son empresarios, buscan utilidades. Claro. Entonces, aquí también lo que nosotros enseñamos le sirve a cualquiera, la masterclass a la que tú te refieres. Yo enseño cómo generar dinero con nuestros productos, pero es aplicable a cualquier producto. Y la gran ventaja hoy día, Pablo, es que tú puedes empezar un negocio por internet desde tu casa, Exacto. desde geolocalizado, con 500 dólares o menos de 500 dólares, una computadora, un teléfono, eh, vendiendo productos de otro y capitalizarte para luego hacer lo que estás haciendo tú, este, ya hacer cosas más profesionales, hacer cursos. Y yo conozco gente que gana millones de dólares de vender productos. En México la industria tiene... Eh, Hotmart abrió en, 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 en marzo del 2019... Lleva 12 años a nivel mundial, que es donde estamos nosotros, pero está Clickbank que lleva 20 años. Y hay gente que vende infoproductos antes de que existieran esas plataformas solo por Internet. Eh, eh, Anthony, Anthony Robbins acaba de lanzar un curso uh -huh. eh, hace como dos semanas, bueno, antes de que fuera la pandemia. Y en el lanzamiento, que fue del libro que comentamos el otro día, de, de Long, uh -huh. eh, vendió 30 millones de dólares. Estamos wow. hablando de Anthony wow. Robbins, por supuesto. Y de claro. cursos de 15 mil dólares. Y, pero hay gente que va a comprar un curso de 15 mil dólares y además él tiene da coaching presencial solamente 5 personas al año de a millón de dólares cada uno wow. entonces <risa> hay, hay gente para todo a veces pensamos ay es muy caro mi curso depende ¿no? depende de claro. quién seas tú a quién se lo vendas eh, también hay un orador eh, mexicano que se llama César Lozano que está vendiendo actualmente ahorita mucho un curso por internet en eh, 1.500 dólares y da la mitad de afiliación es decir si yo sé de marketing digital aunque yo no sepa nada si sé comprar tráfico en Facebook, si sé llevar a la gente a la plataforma de compra y logro que esa gente compre, pues me van a dar 7,750 claro, dólares. una comisión
0: claro. bastante bonita, ¿no? Y la pregunta, ¿qué harías con esa comisión?
1: Claro, pues fíjate que es algo interesante. Tomando en cuenta que el sueldo en México con maestría no pasa de 500 a 600 dólares y vamos a hablar en Latinoamérica del 70% de la gente, pues realmente que alguien en, en un programa de afiliados gane 750 o 1.500 es muy bueno. Pero yo conozco un muchacho que tiene 24 años, que, se, que él no da cursos, solamente compra tráfico para eh, esta clase de lanzamientos, y estuvo en un lanzamiento la semana pasada y él generó 90 mil dólares. Hay que quitarle ahí lo que él se haya gastado en Facebook. Vamos a suponer que se haya gastado 45 mil dólares. Le quedan 45 mil dólares, campeón mexicanos al día de hoy, son más de un millón de pesos, un millón cuatrocientos mil pesos y tú le queda todo el año para hacer más cosas. Eso es prácticamente, era imposible antes, Pablo. No te podías claro. ganar un millón cuatrocientos mil pesos en una semana, pero nunca jamás en la vida <risa> y menos en una computadora, ¿no? Por supuesto. O sea, tenías que trabajar muchísimo. Sí, Entonces, la,
0: las ventajas de, del internet y de la tecnología que básicamente están a nuestra disposición y son... Sí, eh,
1: escalable. Exacto. Es, es altamente escalable, antes los cantantes podían ser unos pocos, salían en, siempre en domingo y con ciertas disqueras pero Adele, ubicas a Adele la cantante, sí,
0: sí, sí, por supuesto bueno, ella
1: se dio a conocer en MySpace que era como el Facebook de antes, yo creo que todavía estabas muy chavito cuando eso sucedió uh -huh. entonces ella salió cantando ahí y fue un boom, y le ofrecieron chamba y, y, y varios cantantes nuevos han salido de plataformas, entonces la democratización no solo de la información sino de la música, del conocimiento Claro. La posibilidad de generar dinero, mucha gente en Venezuela, nosotros contratamos gente en Serbia para ciertas cosas de, de, de Internet, donde a través de plataformas ganan en dólares, que les sirve muchísimo porque los países muchos de esos están con los eh, recursos muy escasos. Entonces la globalización permite cosas maravillosas en cuanto a la creatividad, a la forma de generar ingresos y a que tu conocimiento puede ayudar a personas a mejorar su vida, su entretenimiento. Hay, yo conozco emprendedores que tienen cursos de ajedrez,
0: wow, que enseñan wow.
1: ajedrez y la gente paga por aprender a jugar ajedrez por internet. Claro. Entonces, realmente hay cosas sorprendentes. Hay gente para todo que hoy día se encuentra en internet y que eso permite que tú tengas un tipo de vida diferente al que se te había planteado. No Todavía te han de haber educado porque todavía no existía eso cuando fuiste chiquito. Pero tener un trabajo, trabajar toda la vida, etc, etc. Pero ese modelo ya no funciona. ¿no? Claro. Es, es más, el trabajo para toda la vida ya ni existe. Las empresas ya ni existen para toda la vida. No sabes cuándo va a existir. Blockbuster pensamos que era para toda la vida. Kodak pensamos que era para toda la vida. Este, Mexicana de aviación pensamos que era para toda la vida.
0: Claro, y me hace pensar eh, la evolución de la música, de vinil a cinta, de cinta a digital, de digital a internet, a streaming.
1: No, ya no sabes qué va a ser para toda la vida. Tu capacidad de innovarte, de ser flexible, de adaptarte a las nuevas tecnologías, de a pesar de la edad tener un espíritu joven, porque yo estoy convencido que envejece la carrocería y, y las patadas que da la vida también duelen, pero si tu espíritu lo mantienes joven en proyectos, en cosas, con sueños, pues siempre va a seguir adelante y, y a veces no corresponde, es lo que yo digo, ¿verdad? La carrocería claro. no corresponde a, a quien vive adentro. A veces sí y a veces no. Pero creo que es una oportunidad maravillosa todo esto que está sucediendo.
0: Agustín, ¿puedes decir a tres personas las cuales tú admires? Tres personas que se te vengan a la mente.
1: Y, por supuesto, mi padre, ¿no? A pesar de que, como todos los hijos, uh -huh. porque no, no, no es privilegio mío, tenemos pleito <risa> con nuestros papás durante casi toda la vida, llega un momento que lo entiendes y llega un momento que sabes que, que lo hacían por tu bien. Y yo hice las paces con mi padre antes de morir y llegué a entender por qué hizo las cosas, porque uno opina mucho, pero ya cuando te emprendes a la vida dices, hoy no estaba tan mal lo que hizo! ¿no? Yo creo que que estaba muy bien, es eh, alguien a quien miro mucho, por supuesto también eh, a, a, al creador de Facebook que ni siquiera él fue el creador, no fueron unos remeros amigos de él, los de la idea okay. pero el negocio no es de quien tiene la idea, es el que pone, la pone en práctica, ¿okay?
0: claro, claro
1: entonces eh, por supuesto él que ha innovado el mundo ha hecho que el mundo sea totalmente diferente, ha sido extraordinario y también sería eh, como estoy tanto metido ahorita en la parte tecnológica, Steve Jobs en uh -huh. algunas partes, ¿no? En, en la parte de innovó porque él eh, dio la instrucción a su equipo de, ¿saben qué? Quiero un teléfono que pueda manejar un niño de primaria sin instructivo porque antes todo venía con un instructivo tremendo. Claro. Y claro, hay aspectos de la vida de cada uno de ellos que tampoco son los que yo quisiera como Steve Jobs que se murió de cáncer y tuvo una vida eh, personal muy, muy complicada y que también te tienes que preguntar si quiero tanto dinero a costa de eso, si vale la pena, si no estoy descuidando otras áreas de mi vida por estar transmitido en alguna área que, que me esté costando mi salud, que fue lo que le sucedió. Uh -huh. Entre muchos otros, ¿no? yo admiro a muchos empresarios, pero digamos que son como eh, las tres personas. Y, y mi padre me formó, a pesar de que tuve que romper muchos paradigmas. Él fue vendedor, Pablo. Claro, claro Entonces él se ponía enfrente de mí, era representante médico, y me decía, doctor, le voy a vender el motrín. Y entonces uh -huh. nos echaba un rollo, a mis hermanos, a mí, y mis hermanos también venden. Entonces, este, al final del día, pues fuimos influenciados eh, de una buena manera, se ser muy responsables, muy ordenados, muy disciplinados y son valores eh, muy honestos que en la vida te sirven. Ser ordenado, ser disciplinado, forzarte a hacer las cosas. Claro. Y disciplina es hacer lo que tienes que hacer a la hora que lo tienes que hacer, tengas claro. ganas o no. Y eso es como funciona la vida. Entonces, pues siempre estaré agradecido con mi padre por
0: eso. Excelente. Y eh, aquí te voy a llevar al pasado, ¿no? Eh... ¿Qué pregunta te podrías hacer a ti mismo imaginándote que tienes alrededor de 17 a 20 años? Ya nos contaste más o menos una, eh, eh, una, una situación. Eh, ¿Qué consejo te podrías dar imaginándote que tienes esa edad?
1: Eh, me diría que todo va a estar bien. Excelente. Me diría que, este, que eso que está pasando también va a pasar. Eh, oh, hasta oh, <risa> me la, la pregunta y, y eso me diría y al final del día así es pero las cosas van a pasar los dolores más fuertes van a pasar y, y es, es difícil me lo repetiría muchas veces a veces lo hago ya en crisis que he pasado me lo repito y digo pero esto va a pasar y va a estar bien y va a pasar y va a estar bien y pasa y estás bien claro y yo no lo sabía me enteré después de eso pero eso me diría
0: excelente respuesta <risa>
1: Agustín, ¿qué me
0: podrías decir del destino?
1: Pues mira, hay, hay, hay definiciones, ¿no? Eh, el, el destino tomando en cuenta, vamos a suponer que tú estás en México, que es una ciudad donde hay terremotos, y estás en un edificio y hay un terremoto y te mueres. Era el destino, pues no podías hacer nada. Ese es el destino como yo lo veo. Vas en un avión que explote, no tiene nada que ver, es el destino. Pero hay eh, el destino que tú te formas, que es otro que no, no depende de la situación, sino de las oportunidades, tiene que ver con lo preparado que estés y con la suerte que tengas de encontrarte ciertas oportunidades. Por ejemplo, tú y yo nos encontramos eh, en la vida por tu papá, tuvimos oportunidad de platicar y a lo mejor eh, por la plática que tuvimos tuviste otro panorama de la vida y te vas a formar otro destino.
0: Claro. claro. Lo vas
1: a formar tú. Yo, pues, a lo mejor te abrí un mundo que no conocías, eh, pero al final será tu destino que vas a mezclar tus conocimientos con las oportunidades que vaya a haber afuera y ahora las podrás detectar, eh, pero no el destino de alguna tragedia o catástrofe, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita de la pandemia, uh -huh. pues, no, afortunadamente no ataca a jóvenes, pero tampoco es algo que pudiéramos haber controlado. Nadie lo puede controlar, ¿no? o sea, ese sí fue el destino. Entonces, que tocó, le tocará a quien le toque y a los que no, bueno, pues no nos tocará y será para la próxima. Yo creo que también creo que nadie se va en la víspera, te tienes que cuidar, pero pues cuando dicen hasta aquí, pues espera hasta aquí. ¿eh? Claro. Quien sea, ¿no? Que creo que sí hay un Dios para eso. Sí, sí, sí.
0: Pensando o platicando el mismo tema. Eh, acerca de la meditación, hace rato eh, nos comentaste acerca del de doctor Joe Dispenza. Eh, en lo personal yo intenté, ya hice eh, unas dos, tres semanas de meditaciones con, con el doctor y excelente. Siento que literalmente estoy en un subconsciente, pero llega un momento en que esta meditación eh, te pide abrir los ojos. no Y ya varios amigos me han recomendado también. Básicamente estás llenando tu mente de pensamientos positivos, de afirmaciones y más, ¿no? Uh -huh. Y también hago la meditación de eh, el Winhof es una persona que tiene un récord mundial nadando bajo agua congelada. Y su técnica es de eh, hacer cuatro rondas de 40 respiraciones y en la última nos quedamos sin respirar. ¿Puedes platicarnos un poco acerca de la técnica de meditación del doctor Joe
1: Dispenza? Sí, fíjate que a mí eh, eh, tiene varias meditaciones. Entonces esa que ya estás haciendo ya es como la más avanzada uh -huh. y tiene tres libros importantes. Y me funciona muy bien la de abrir los ojos. A veces me cuesta trabajo. Cuando él dice que abra los ojos, que entres en un trance. Y mira, vamos a poner un ejemplo que la gente le pasa mucho. Claro, claro. La gente a lo mejor se enoja con su pareja o con su papá o con su mamá con algo. Y entonces eh, se va a trabajar y ya cuando va a regresar en el coche, pues va a retomar el pleito, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces empieza a recordar lo que pasó en la mañana y empieza a decir, pero le voy a contestar eso. Está viviendo por anticipado el pleito, o sea, ya se está imaginando cómo va a ser lo que le va a contestar y a lo mejor va manejando y llegó a otro lado, ¿por qué? Tu subconsciente te llegó a otro lado cuando tú estabas meditando en el pleito que vas a tener, porque la gente sí, sí medita y precipita sus pleitos. Exacto. Entonces, cuando llega, pues ya llega todo claro, por el pleito, claro. ¿por entró en un trance es a lo que se refiere con entrar en el trance sin embargo es muy difícil entrar en un trance de un cambio positivo porque como no lo has vivido la idea es que lo vivas con esa sensación a mí me ha funcionado muy bien yo pienso que este, después eh, si lees el libro que se llama Supernatural está muy bien el libro eh, uh -huh. ahí viene una parte donde ya después de haber hecho esas meditaciones y haber hecho eso, haces la tuya entonces yo tengo la mía hablada por mí con las cosas que digo y con la música y todo. Y ya estoy acostumbrado, pero hay gente que cuando lo hace la edad hasta diarrea o se enferma o se cae gordo y se quita los audífonos. Okay. Porque llevas tanto tiempo en la vida diciéndote cosas que de repente tú mismo diciéndote otras, dices su consciencia, es que no, 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 así no sí. es el rollo. no Generalmente después de los 35 años, ya tus ideas están muy arraigadas, tienes surcos neuronales respecto a cómo te tienes que comportar. Hay gente que se enoja, ¿Por qué te enojas? Así soy, así soy desde chiquito, güey, siempre me enojo.
0: Y, y utiliza no, esa misma ex, ex excusa durante las siguientes eh, etapas o situaciones de su vida, ¿no? Tenía un amigo que decía, excusas al excusado.
1: Claro, o, bu o busca de qué enojarse, uh -huh. porque se crean, se crean sustancias bioquímicas en el enojo que ya las eres adicto a esas sustancias bioquímicas del enojo. Claro también nos hacemos adictos claro. a sustancias del enojo. Y entonces, si no hay de qué pelear, pues yo voy a poner el tema porque mi subconsciente necesita eso.
0: Claro, claro. Entonces,
1: cuando vas meditando y el objetivo de la meditación es hacerte consciente de que estás cayendo en patrones que no debes de caer, como voy a contestar mal, me voy a callar. Entonces, es cuando te haces consciente y cambias del que eras tú por uno nuevo que estás haciendo. Cuando tú te, te caes haciendo eso y cambias tu reacción porque estás consciente que ibas a reaccionar, uh -huh. entonces no produces esas sustancias químicas y tu cuerpo va a producir otras sustancias y otros subtos neuronales se van a formar en pos de una mejora. Entonces yo creo que eso es algo que lo creo y además no conozco otra manera de hacerlo. Tú puedes ir a psicoanálisis, a muchas cosas y todo, y vas a salir y vas a reaccionar si no te cachas conscientemente que lo que estás haciendo es incorrecto, que va en contra de tu misma vida muchas veces porque el enojarte y el producir sustancias te van a matar más pronto, claro, te pueden claro. producir enfermedades, entonces te estás suicidando poco a poco y, y adrede, entonces yo creo que eh, el meditar, además de la tranquilidad que te da, eh, y hay algunas meditaciones que a mí me costarían trabajo, por ejemplo, las que hacen tipo Buda, donde no piensas en nada, pensar en nada realmente es como muy difícil para mí, no es algo que haya llegado. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que tienes que encontrar tu tipo de meditación que vaya con lo que quieres, ¿no? Entonces yo, aunque esté dormido, quiero estar haciendo cosas. ¿no? Entonces, <risa> ya este, incluso cuando ves tengo insomnio y me pongo la, la programación, los audífonos, puedo dormir. Y si no, mi mente no para Órale. ¿no? de pensar cosas. Por siempre estoy pensando miles de cosas. Eh, creo que soy un poco obsesivo. Entonces eh, me funciona muy bien. Yo también recomendaría a la gente. Dispensa tiene un curso en línea muy bueno okay. y luego tiene tres libros, cuatro libros en especial, creo que los libros son mejores porque en los videos se pierde a veces mucha información si no vamos anotando todo claro. y en los libros como que puedes ir eh, analizando, apuntando entonces me ha servido mucho y yo lo recomendaría también
0: ok, nos recomendarías también el tema de los audiolibros, te funcionan o no te funcionan
1: Fíjate que de audiolibros no, no soy mucho. Yo escucho un podcast que se llama Libro para Emprendedores, que son resúmenes de libros. Buenísimo, y, buenísimo. Este cuate? Y además puedes bajar el mapa mental también este, de su sitio, muy bien. Y prefiero escuchar podcast. Ok. Y, y, y sí, sí eh, cuando hago ejercicio, escucho podcast. Y si hay alguna idea que, que quiera apuntar, pongo pausa, lo, lo anoto rápido en mi teléfono y ya lo retomo. Eh, los audiolibros no sé como que no no me atrapan tanto eh, eh, no no mejor prefiero el libro o prefiero podcast de resúmenes o de historias o de experiencias de gente de empresarios okay. hay un podcast que se llama maestros del escalamiento que te recomiendo luego te voy a recomendar el libro y son podcast Excelente. de eh, empresarios para estar en ese club tienes que haber facturado un millón de dólares Órale. y te dicen pues cómo han escalado qué es lo que han hecho y, y todo al año un millón de dólares ese podcast está muy bien y, y como que esa, esa es la parte donde aprendo más. Yo soy mucho de la parte auditiva. Se me quedan muchas cosas.
0: Y muchísimas gracias. Para finalizar, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales para poder estar más atentos contigo?
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, pues van a, van a encontrar el link de la Masterclass aquí en las notas. Yo estoy en eh, Instagram como arroba Agustín Digital. No hago mucho contenido en Instagram. Eh, este, me cuesta trabajo eh, Hacer contenido como los chavos jóvenes todavía. Estoy trabajando para crear más contenido. También como Agustín Alarcón Arce en Facebook uh -huh. y en el sitio de nosotros, amedweb.com y mi correo mercadotecnia arroba, y lo que quieran y lo que pueda ayudar, con todo gusto estoy para servirles. Muchas gracias por la invitación, gracias por las preguntas y por dejarme compartir con tu audiencia un poquito de mí y espero que les sirva.
0: Agustín, gracias a ti. Te agradezco mucho el tiempo, las ganas y... Y la pasión que nos regalas al compartir esto, yo estoy seguro que a muchas personas que nos escucharon les va a servir alguno de estos consejos. Y pues te envío un abrazo, espero que esté bien todo por allá. Y pronto eh, pronto termine tema del coronavirus. Claro. ¿no?
1: Muchas gracias Pablo.
0: Si no, si no, aquí en online.
1: Ah, claro que sí, eso esa es la tendencia. <risa> Cuídate, estamos en contacto.
0: Así nos fue en la entrevista y espero te pueda servir algo. Te dejo los datos de Agustín, así como la Masterclass gratis con tiempo limitado. En lo personal aprendí muchísimo y creo que también te puede servir. Te invito también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Plática con Masters. Te envío un saludo con mucho cariño y nos vemos en el siguiente episodio. Este episodio fue patrocinado por Cropicalia Records.